0: y todas muy buenos días buenas tardes buenas noches según sea el momento en el que nos estén escuchando porque muy seguramente algunos de ustedes están escuchándonos en diferido a través de nuestro podcast en Spotify o en cualquiera de nuestras redes sociales en algún instante o quizás estás en vivo pero en cualquier momento que vuelvas a tener contacto con este contenido o que nos estés escuchando pues te doy el saludo en el horario que, que te corresponda no sin antes decirte gracias, muchas gracias por estar acá presente, por prestarme tus oídos durante la siguiente hora y por interesarte en el contenido que tenemos en Ingeniería al Día, el programa que apertura la semana de contenidos en la franja radial de la Facultad de Ingeniería. Y antes de continuar, pues quiero darte un saludo de parte de nuestra decana, la ingeniera a del equipo administrativo que hace posible que podamos tener todo el despliegue de esta información, de los canales y del contenido en el momento en el que pues, tú lo estés escuchando o a, tra a través de ella. Pues bien, hoy quiero compartir con ustedes algo para los estudiantes de último año. En este caso, normalmente nosotros podemos pensar en el año 5 como año de cierre, o el año en el que estés cerrando, pues, algunas personas, como en mi caso, si alguna vez eh, has tenido contacto con esa parte de mi historia, sabrás que, pues, me tomó más de cinco años cerrar. Pero supongamos que estás cerrando en tus cinco años, en tu, en tu año cinco, eh, en el que estés cerrando, sencillamente es tu año de cierre. Ya no tienes más cursos, vas a proceder ya a ser, pues, básicamente un estudiante de cierre que tiene pendientes, entonces, trabajos de graduación o tendrá el mecanismo para graduarse que elija. EPS, privado y tesis, o si tu facultad tiene esa eh, opción, podría ser estudios de maestría, en fin. Como tú quieras avanzar en ese proceso final para que llegues al título. Sin embargo, el hecho de ser estudiante de cierre te permite poder tener en algún punto tu CV como pensum cerrado. Es decir, ya no eres un estudiante, ya no tienes cursos pendientes y has cambiado de estado, has cambiado entonces también de figura. Ya no eres la misma persona, sino que eres un pensum cerrado. Cuando nosotros nos transformamos en esa persona, en, en alguien que tiene un pensum cerrado, automáticamente, por así decirlo, digamos que, que ganamos ese valor, que la parte académica ya comienza a sentirse pues, de alguna forma distinta. Porque ya, como te digo, no eres estudiante, sino que pues ya pasas al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera. Así que en, en ese momento en el que nosotros cambiamos ya de figura, eh, cambiamos por así decirlo incluso de identidad de alguna forma, podemos eh, darnos cuenta que, que también comienzan a cambiar nuestras ideas. Y en nuestro caso particular, algunas veces podemos llegar a preguntarnos, bien, si ya soy estudiante de cierre, tengo pues diferentes caminos para mi desarrollo profesional. Y se me ocurren dos y pensar pues cuál cuál tomo. Uno de ellos es emprender y otro de ellos es buscar un empleo. Y muchas veces los vemos como antagonistas uno del otro. Y pues bueno, hoy quiero compartir con ustedes que eh, quienes tengan este pensamiento incluso unos años antes, en tu año cuatro, en el ciclo en el que estés. Pero que de alguna forma te has Planteado dos posibilidades. ¿Qué haces? ¿Buscas un empleo o, o emprendes en algo? Para todos nuestros compañeros que están en sedes eh, del interior, en, en los centros universitarios del interior del país, pues muchas veces también el emprender pareciera ser el único camino porque no tenemos la misma oferta laboral que podríamos encontrar en algún momento, digamos, en Ciudad Capital o en las ciudades cabecera donde posiblemente tengamos también otra actividad económica distinta y la dinámica tanto cultural, social y económica de esas ciudades permita que existan un poco más de oportunidades. Pero hay algunos lugares en los que no. Entonces en esos lugares en los que no pareciera en algún momento donde el emprendimiento es la única opción o la mejor opción para, para poder ingresar a, a, al mercado laboral y nosotros también poder decir que estamos comenzando a desarrollarnos y hacer uso también de lo, que, de lo que estudiamos, de lo que desarrollamos en la carrera, en ingeniería y digamos que sentir de alguna manera cierto sabor por el logro de estar culminando nuestros estudios universitarios. En ese momento depende de quién a quién escuchen y depende de de las personas con, con quienes ustedes se están reuniendo o de donde encuentren la información, puede ser que nos encontremos con algo que realmente no es correcto. Voy a comenzar con, con, con esa parte. A ver, soy especial, soy estudiante de cierre, pensarán algunos. Y en efecto eres especial porque, como acabo de decirte, estás cambiando de identidad a ser alguien que tiene pensum cerrado. Entonces tu CV hoy tiene un peso diferente. Hay incluso algunos empleos a los que puedes acceder ahora porque exigían un pensum cerrado. Entonces, sí, si sí eres especial y si sí eres diferente en este momento, estás cambiando ya a esa nueva no identidad profesional y se abren otras oportunidades. Como te menciono, puedes leer en algunos clasificados, puedes leer en algunos empleos que están publicados, puedes incluso estar suscrito al newsletter de alguna página que tenga empleos y entre todo lo que te envía había un requisito que anteriormente pues no cumplías y no podías de alguna manera aplicar o aplicar con confianza porque pues sencillamente no tenías al menos pensum cerrado. No digamos pues cuando ya saques el título tendrás otras oportunidades y estarás aplicando a otros empleos que estarás encontrando pero mientras tanto, vamos a esta parte de la etapa en la que estás. Vamos a esta etapa de tu vida en la que estás transformándote en un pensum cerrado. ¿Eso te hace especial? Pues sí, te, te valora un poco más el mercado, de alguna forma. Y aunque se te abren oportunidades, hay algo que debes entender en este momento. Eres, de alguna manera, y perdón, pero como te lo voy a plantear y como te lo voy a decir, pero a lo mejor que lo conozcas desde este momento es sí. Mano de obra inteligente y barata. Ahora, cuando lo digo así, bueno, a alguno le puede parecer chocante, a alguno le puede parecer que, que no da lugar lo que te estoy diciendo. Y, e incluso en algún momento alguien podría sentirse ofendido. Ofendida. Porque estamos diciendo el término al final de, de, de barato. Pero cuando menciono barato es, es porque es la realidad... Ya que tienes un costo más bajo, ya que en ningún momento, pues, careces de experiencia. Si ya traes experiencia, muy seguramente te podrás colocar de mejor manera, incluso en la organización en la que estás y tener oportunidades de crecimiento a los que puedes acceder ahora que eres un pension cerrado. Pero si no has estudiado, perdón, si no has trabajado hasta este momento y toda tu carrera, pues, te has dedicado únicamente a estudiar, el camino es distinto, el camino es diferente. Entonces, mmm, hay una parte del, de la oferta laboral que está diseñada justamente para capturar el talento que serían ustedes en este momento, en el que el pago no es tan alto porque no hay mucho de experiencia que se pueda obtener de, de la persona. Y además, existe todavía un costo para formarlo y un costo para que tenga esa experiencia ese costo de aprendizaje con el que está corriendo alguna organización provoca entonces que los sueldos a los que podamos aspirar por mucho que ya sea en este momento un pensum cerrado que ya sea o casi ingeniero o casi un licenciado o licenciada y pues bueno los salarios de entrada no sean quizás lo que yo esperaría o, o lo que pretendería en algún momento llegar a tener así que eres una persona supercapacitada en teoría, y cuando te digo en teoría no es sarcasmo, sino me refiero a que tienes mucha teoría, tienes poca práctica, las únicas prácticas que tienes es lo que has llevado en los laboratorios de tus cursos, no tienes experiencia laboral, entonces eres rico en teoría, pero aún no tienes la experiencia y vas a llegar a ganarla en algún punto en este empleo, por lo cual para la industria, cualquiera en la que estés, eh, agroindustria, industria, comercio, producción, vas a ser mano de obra inteligente porque tienes toda la teoría, en tu cerebro y barata porque no tienes mucha experiencia y entonces mm, deberás acceder a esos primeros empleos con un, un sueldo de entrada que, que es quizás un poco más bajo que el, que el del mercado. Y por eso la frase, así como te la acuñé, mano de obra inteligente y barata. Eso no es malo, primero que nada. Eso es algo positivo. Porque te este permite entonces colocarte e ingresar en el mercado laboral de una manera más rápida, aunque tengas que empezar en una escala menor, salarialmente hablando. Pero tienes ya un, una opción, ¿ok? Ya tienes prácticamente la oportunidad de comenzar a desarrollarte y subir un primer escalón eso es lo primero que quiero que tengas en mente y te lo menciono porque justamente cuando uno está saliendo entonces de, de la facultad y tiene este pensamiento de decir bueno, pero si yo estoy eh, como pienso encerrado merezco eh, otras condiciones y no las vamos a encontrar fácilmente o no las que queremos o, o pretendemos de alguna forma sino que otras menores toma esas menores, no importa, ¿okay? abraza estas oportunidades y vamos a diseñar entonces un, un futuro para tu propio plan de carrera, entendiendo entonces desde estas dos perspectivas qué puedes hacer. Casi todo lo que te he hablado hasta este momento va en la línea de un empleo, pero en el caso de los compañeros de Ceres, ¿verdad? que algunas veces la cantidad de empresas, la cantidad de industria o los giros de negocio que uno puede encontrar no necesariamente los que encontramos en la ciudad capital o en las cabeceras de nuestros departamentos permiten que la mayoría pues, pueda acceder a un empleo y algunas veces vemos entonces que el, el emprendimiento es la única opción o es la opción si, si quieren ponerse a hacer algo a ser productivos, a poner en práctica lo que han estudiado, pues toca emprender, ¿ok? Entonces, cuando te encuentres en esta situación donde tienes que pensar si te vas por un camino o por el otro, para eso es este programa hoy, eh, déjame darte pues un par de consejos y también pues eh, contarte un poco de mi experiencia y con ella es que nos vamos a basar de, de inicio para poderte guiar y llevarme mío conductor. Y primero te voy a hablar del mito del emprendedor. En el mito del emprendedor, dependiendo de las personas con las que estás compartiendo el tiempo, con las que estás escuchando, parte de las oportunidades que tienes o incluso los modelos de negocio a los que podrías comenzar a, a desarrollar para algo tuyo, para algo propio, puede ser que vengan algunas frases un poco trilladas en algún momento en frases que en realidad no dan al lugar. Me encantaría que no las escuches porque son verdades a medias. A ver, comencemos con, con una de las clásicas de, del lado del emprendimiento. Que nos dice, lucha por tus sueños, por ejemplo, y no por los sueños de alguien más. Es decir, tratan de decirme, no busques un empleo, sino que ponte a trabajar en algo que tú quieras. Algo que te apasione, algo que... Que, que tenga que ver con lo que estás estudiando, en algún momento si quieren buscar ese tema, eh, digamos hay un diagrama bastante bonito, interesante, aplicable y que les recomiendo ponerlo en práctica, que se llama el Ikigai, y, y encuentra entonces un punto, es como una serie de diagramas de Venn donde en los diferentes cruces hay un punto central donde parte de lo que me apasiona, tengo habilidad y la gente está dispuesta a pagar por ello, podría yo encontrar entonces dónde desarrollarme y eventualmente también dónde tener opciones de negocio. Eso que en inglés le llaman el sweet spot, o sea, es ese punto dulce, ese centro donde donde se desarrolla todo. Sin sí, en realidad, eh, me hablan mucho de este tipo de temas y, y nos dicen ahí donde lo has encontrado, ya que lo has descubierto, desarrollate sin necesidad de que tengas que tener un jefe, de rendirle cuentas a alguien, en fin, Empiezan a lavarnos el cerebro muchas veces, haciéndonos creer que en realidad pues eh, el mejor camino es emprender. Y que incluso algunas veces te dicen no tenías que terminar una carrera universitaria porque pues, tampoco es que te vaya a servir de mucho, algunas veces hasta nos dicen eso, ya que lo único que necesitabas pues era eh, ponerte en acción. Okay. A ver, limpiemos este mito primero que nada, esta parte de ese mito del emprendedor. Si bien es cierto el hecho de que te desarrolles en algo que te gusta, que te desarrolles en algo que te atrae, eventualmente podríamos decir incluso que hasta te apasiona, da una satisfacción bastante interesante y definitivamente es un gran motor para que te pongas en acción y te pongas a trabajar y eventualmente incluso hasta a desarrollar tu propio negocio les decía que es una verdad a medias porque los ejemplos que muchas veces nos ponen o con los que nos quieren vender esa idea carecen de explicarnos un elemento que tienen cada uno de ellos. Y es el hecho de que la posición de ventaja que tenía cada uno de los ejemplos que nos ponen, alguien nos puede sacar un libro que nos dice, mira, aquí hay diferentes casos de éxito. Seguramente cada uno de esos casos de éxito tiene una ventaja injusta, es como se suele llamar, que provoca que tuvieran este tipo de éxito. Un mm, clásico ejemplo de todos estos podría ser el señor Bill Gates, el señor de Microsoft, que no terminó la universidad, era un dropout y que pues bueno se puso a trabajar en el diseño y pues bueno mm, me imagino que ustedes conocen historias, no también la, la, la puedan buscar y, y conectarse un poco con esto que les menciono, pero no me mencionan en algún momento que en el caso de Bill Gates. Su mamá trabajaba con personeros de IBM que de alguna manera su red de contactos le permitía comenzar a presentar parte de lo que tenía como, como diseño y, y eventualmente conocer a alguien dentro de esta organización que le permita probar ese producto y como estamos la gran mayoría acostumbrados llegar a tener presencia prácticamente en todos los ordenadores. Así que no es algo que se puso a desarrollarlo, lo sacó así por así, de manera espontánea, muchas personas empezaron a interesarse en su producto. No, tenía un contacto. Eso es lo mismo que pasa también con muchos otros ejemplos que nos ponen, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, la gran mayoría vienen de todas las de tecnología bastante, bastante grandes. Pero hay una red de contactos que tenían... Y eso les daba esa ventaja injusta que les menciono Así que, y les digo injusta no porque sea, digamos, en contra de alguien o que de alguna manera eh, no sea correcta. Es simplemente un término que, que, que se expresa justamente en el ecosistema emprendedor, donde si tienes algo que es muy particular y que es una ventaja que solamente tú tienes para algo, entonces, pues es considerada una ventaja injusta, porque nadie más podrá competir en el mismo terreno con esa ventaja que tienes, y por ende tienes las posibilidades de ganar. Un ejemplo que quizás te sea un poco más útil, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos una ventaja injusta con relación al resto de países de Centroamérica y muchos en el mundo en algún momento, con nuestra producción que podríamos tener en el año, gracias a los microclimas de del país que poco a poco lamentablemente entre temas de eh, calentamiento global y, y cosas que deberíamos de estar poniendo atención pues van variando y, y no son iguales pero, pero tú puedes encontrar que eh, hacia occidente en el altiplano vas a encontrar pues eh, climas fríos a diferencia de lo que puedes encontrar por ejemplo hacia oriente no es lo mismo eh, ir a la costa que estar en el centro del país. Ok, tienes diferentes microclimas. Si piensas en la ciudad, en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, casi podríamos decir que cada zona tiene su propio clima. Eh, llegas a reconocer en algunos casos que los lugares son un poco más frescos que otros. Presencia o ausencia de árboles y cosas que, que provocan este tipo de cosas, pues son parte de las causas, pero principalmente... Si ves, nuestros climas son variados y eso permite, en algunos momentos y en algunos casos, que existan producciones todo el año de ciertos alimentos, de ciertas frutas, de cierta dinámica de producción que de alguna forma nos permite tener algo, digamos, todo el año. En ese caso, el poder producir durante todo el año las frutas, vamos a llamar frutas tropicales que tienen cierta apreciación en ciertos mercados y aquí se pueden producir todo el año nos da gracias a nuestros microclimas y gracias a eh, las condiciones ambientales que tenemos una ventaja injusta por sobre algunos países de Centroamérica incluso eh, hablaba hace unos días con, con un amigo y recordábamos algunas actividades por ejemplo de eh, en este caso el país de Nicaragua donde no importa en qué lugar de Nicaragua se encuentren ustedes, ahí siempre va a haber calor, vamos a tener calor, a sentir calor, y, y él me exponía que una vez que, que estaba por allá, llovió, pero él sentía que estaba lloviendo en un sartén, porque a pesar de que estaba lloviendo, había calor, y era peor porque se estaba levantando entonces el vapor del mismo, el vapor de la lluvia, uh, a través del, del calor que que se estaba experimentando y es casi así todo el país. Acá son solo algunas regiones. Fácilmente puedes eh, transitar 60 kilómetros de un punto donde estés hacia otro y vas a descubrir que tienes pues un, un clima distinto. Eso es el, el tema de ventaja injusta. Entonces después de darte este ejemplo y después de ponerte en este contexto básicamente el mito del emprendedor es que todos los casos que me ponen y que me intentan vender, carecen de ese elemento, carecen de decir cuál era la ventaja que tenía la persona. Por cada uno de ellos que tuvo éxito, créeme que hubo otros 10.000 que no lo tuvieron, y no lo tuvieron porque no pudieron conectarse con la ventaja que tenían, o que sencillamente no la tenían, y entonces pues sus resultados fueron otros. Así que no caigas en ese tipo de frases que, que te tratan de, de sacar de, de cierto camino, que de alguna forma podríamos llamar un camino corporativo, un camino laboral, solo por la promesa de que pues luchando por tus sueños, de que no trabajando ni dando tu tiempo para alguien más, estás perdiendo tus propias oportunidades, tu propio crecimiento, eh, en bastantes extremos incluso, que he visto en Instagram, en, en algunas redes. Especialmente si caes en las garras del mercado en red, eh, del mercado en red que no está bien hecho, ¿verdad? O sea, que sí son sistemas Ponzi que únicamente eh, terminan estafando gente de alguna manera. Y hablan justamente en, en ese idioma. Así es que eh, te venden incluso la oportunidad de hacerte millonario, o sea se van al extremo en mencionar esta, esta palabra. Y, y todo con que trabajes por lo que tú quieres y que persigas eso. No, no es del todo correcto. ¿okay? Eh, si bien es cierto, emprender me va a dar ciertas oportunidades y posibilidades, no es así como lo están pintando. Así es que eso es primero lo que quería hablarte el mito del emprendedor. No caigas en esa parte del mito. Y no por eso... Pues voy aquí a esta otra, otra parte que tienes acá no desprecies un empleo cuando has decidido que, que vas a ingresar a la escalera corporativa, que vas a ingresar a una organización que vas a tener oportunidades dentro del mercado laboral pues, pues bueno, no, no, no estás despreciando ningún empleo, realmente lo estás buscando tienes una búsqueda activa que te está generando posiblemente ya algunas entrevistas y poco a poco pues te estarás colocando en las oportunidades que se te estén presentando ya sea como esos puntos de ingreso que te mencionaba que pueden ser los primeros empleos en los que nuestros sueldos no están tan, tan altos y algunas veces pues programas que pueden tener las organizaciones en los que si bien es cierto las condiciones no son digamos que las mejores de entrada me permite tener ya ingreso a una organización prueba y eventualmente experiencia. Un ejemplo de esto es las plazas de trainee. Una plaza de trainee en las organizaciones donde normalmente lo que se solicita es una persona con pensum cerrado o eh, recién graduada de la universidad que va a ingresar a la organización haciendo algunos proyectos y mientras realiza estos proyectos va a ir aprendiendo sobre los diferentes departamentos y a futuro, entre lo que la organización ha visto, que la persona tiene habilidades o es un mejor colaborador para esa área, más que a la persona propiamente le interese, pueden unir entonces esa experiencia y ofrecer ya una plaza formal, como profesional ya no como trainee, o sea, ya no como en entrenamiento, y que pues tendrá ya las condiciones que tenga la plaza a la que lograrás acceder. Recuerdo que en una de las páginas de, de la facultad, una vez eh, posteé, o publiqué, ese mejor término, una plaza de trainee. En mi opinión, para alguien recién grabado, cero experiencia, y sencillamente para seguirse formando, tenía un sueldo de ocho mil esto fue hace como dos años, ¿ok? En mi opinión, era una gran oportunidad. Pero vaya si ese... Ese post, esa publicación... Tuvo una serie de comentarios tan negativos de gente que... No me metí directamente a, a, a evaluar cada uno de sus perfiles que estaban estudiando. Que... Obviamente eran de ingeniería, porque lo va a aprender en ingeniería. O en qué etapa estaban. Pero me llamó la atención que, que alguien decía que, que me debería de dar vergüenza incluso que hasta me sacaran del grupo por estar ofreciendo algo como eso y créanme, a las condiciones que están en el mercado, es una súper oportunidad dio pena aplicar o, o pensó gracias a los comentarios que se estaban haciendo que, que no era la mejor opción y llega entonces a, a despreciar Ciertos empleos. No, a mí que ya me den una gerencia porque pues, ya me voy a graduar. Me falta poco. Pero ¿qué experiencia tienes previo? Si no tienes ninguna, tienes que comenzar desde cero. Y una de las mejores opciones, por ejemplo, en este caso, hubiese sido esa plaza de trainee. Que, por cierto, no estaba mal pagada. Para alguien que sencillamente jamás había trabajado y que se le va a seguir formando, si tú quieres verlo así desapasionadamente, y así puedes ver, si quisieras, todos tus empleos a lo largo de tu vida. Ahora te estarían pagando porque aprendas. Has ido a la universidad y has tenido que pagar tus cursos, tu matrícula. En algunos casos, si ya tuviéramos eh, o cuando tengamos de nuevo, pues ya presencialidad, transporte, alimentación, trabajos que presentamos. En fin, hay muchas cosas que se realicen y hay grandes gastos. Y, y todo ese esfuerzo que, que estás acumulando, todo ese esfuerzo que, que estás teniendo y que si de alguna manera no has tenido el apoyo de, de tus padres y si, si de alguna manera no has tenido necesidad de, de trabajar cuando sales y solamente tienes la teoría una plaza como esta es una maravilla. Pero llegas incluso a despreciar un empleo. Porque no estás dispuesto a bajar, digamos, un estándar que a algunas personas se les ocurre decir... No, pues si usted ya está a punto de graduarse, usted está para una jefatura. Comience ya desde un puesto de liderazgo. Y eso tampoco es cierto. Uno comienza con ciertas plazas en las que muchas veces ni siquiera es embombanta el nombre, pero ya tienes aplicación... Recuerdo que mi primer empleo, ya como ya como ingeniero, se llama ejecutivo de negocios. Creo que era un nombre bonito para decir patojo chispudo, si ustedes quieren, porque al final de cuentas decía muchas cosas en muchos proyectos y yo personalmente pues estaba feliz porque estaba aprendiendo. Además ya era un empleo en el que valía el hecho de que hubiese cerrado y técnicamente ya fuera ingeniero creo que como a los 5 meses de estar en esa plaza es que fue mi acto de graduación pero ya prácticamente tenía esas funciones ahora el nombre del puesto pues no tenía nada que ver ni siquiera con ninguna jefatura no tenía un liderazgo sobre otras personas era miembro de un equipo pero ya era una plaza ya era un empleo en el que valía el hecho que fuera profesional y como parte de ese equipo ya era un requisito entonces si estaba en ese, en ese equipo realizando algún proyecto pues básicamente todos sabían que eras o licenciado un ingeniero o cualquier otra profesión, pero que ya eras un profesional ¿y cuál era el nombre? no tenía nada que ver ni con jefe, ni con coordinador, ni mucho menos con una gerencia, porque tuve que pasar tiempo para que pudiera escalar a cada uno de esos puestos, no va a ser de inmediato solo porque eres un cerrado o solo porque te acabas de graduar dicho esto eh, mi intención real es que puedas darte cuenta que cada uno de, de los empleos que están publicados, en los que no te gusta el nombre, pero te gusta la industria, te gusta lo que te puedes comenzar a desarrollar, incluso hasta te es atractivo el salario estando en las condiciones en las que esté, ingresa ingresa y aprovecha esa parte no desprecies un empleo ya que un empleo será, como te mencionaba hace un instante, una fuente de conocimiento equivalente a lo que has hecho en, en la universidad, como te decía, todo el recuento de los gastos, que ahora en lugar de que estés pagando tu transporte, alimentación y todo lo que te mencioné hace un instante, en lugar de que tú tengas que dar el dinero, ahora te pagan porque sigas estudiando, porque sigas aprendiendo, porque te sigas desarrollando, ya no en el aula, sino en esta organización, o una empresa. Si ves siempre un empleo como algo así, vas a tener la oportunidad de desarrollarte siempre. Y otra de las frases que normalmente el ecosistema emprendedor nos pone en esa, en esa línea es eh, que si te desarrollas en algo que te emociona de tal manera que, que raye en tu pasión, jamás tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Eso quiere decir que ponen el trabajo como que si fuese algo pesado, como que si fuese casi un castigo y realmente un empleo pues no no lo es no es un no es un castigo no no es algo en lo que pues digamos que todo nuestro esfuerzo toda nuestra energía de alguna forma se gasta eh, de manera improductiva sino pues todo lo contrario es el canal en el que nos podemos desarrollar y es el canal en el que nosotros podemos brindar pues no solamente nuestro desarrollo sino nuestra realización en medio de todas aquellas cosas que, que nos, nos apasionan y las ventajas de hacerlo desde un empleo desde la perspectiva de un empleo es que lo estás haciendo en el espacio de alguien más así que en ese punto entonces no estás arriesgando ni tu capital, ni tu tiempo, ni muchas cosas como si lo estarías haciendo del lado de emprendimiento y no quiero decir con esto tampoco que dejes de pensar en un emprendimiento ya voy a caer en una conclusión bastante importante que ustedes tienen que tener y que te quiera llamar a que te vuelvas pues un empleado y quiero aclarar esto porque pues, no faltará alguien que dirá no pero es que uno se vuelve esclavo cuando lo que está buscando es un empleo sí mira hay dos concepciones y nota que utilizo mucho la palabra empleo y en varios de los pues materiales contenidos y cosas que puedas encontrar en mi persona Alguna vez encontrarás algo donde lucho con que dejen de llamar a su trabajo trabajo, que renuncies a tu trabajo y que te pases a un empleo, incluso aunque sigas en el mismo lugar, en el mismo puesto, en la misma organización, con el mismo jefe, con tus mismos compañeros, o sea, exactamente igual, pero que dejes de trabajar y comiences a emplearte. Porque esta concepción es, es importante dado que un trabajo de por sí desde la palabra como tal, en la etimología de la palabra trabajo, vamos a llegar después de muchas eh, evoluciones a su raíz, que es el tripalio. El tripalio era pues tres palos, tripalio, <risa> tres, tres leños ahí donde sentaban a los esclavos. Entonces cuando tú lo que tienes es un trabajo, lo único que tienes en efecto es una versión moderna de esclavitud pero eso va desde cómo lo estás llamando y no te digo que simplemente como cambiar el nombre mágicamente las cosas cambian no, tampoco me refiero a eso sino que la concepción y la idea si la conectas correctamente te darás cuenta que renunciando a, a un trabajo y comenzando a verlo como un empleo entonces vas a tener mucha más creatividad, amplitud y a gozar de hacer lo que haces porque estás en un empleo porque te estás empleando entonces, solamente con el cambio de idea, <coughs> como te digo, no quiero decir que se haga de manera mágica, pero solo ahí ya tienes una forma diferente de ver ese punto de desarrollo. Entonces, sí, no te aconsejo que trabajes, pero sí te aconsejo que te emplees. Y como voy a llegar en algún momento a la conclusión más adelante, que quizás te la, te la voy a adelantar un poco de alguna forma, emplearte puede ser en una dependencia, en una empresa, en todo aquello que llamamos por cuenta ajena, o también puedes hacerlo por cuenta propia, que sería la base o el inicio de un emprendimiento. Así que lo primero que tienes que pensar entonces es que debes buscar un empleo, dónde emplearte ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia por cuenta ajena entonces es parte de una organización por cuenta propia es esa parte que mencionábamos de emprendimiento y que les encanta tanto entonces a, a muchas personas también eh, hacerle digamos mucho más ruido a esa a esa práctica pero aunque al principio te hablé mucho sobre que no era conveniente hacerlo o que no caigas en esas trampas y luego te llevé a la explicación del tema del empleo y que es una mejor opción y todas las ventajas que tiene el empleo. Insisto, pareciera como que si solamente quisiera de alguna manera empujarte hacia el empleo con cualquier empresa y que olvides pues, digamos que tus intenciones, deseos o incluso sueños de emprendimiento. Mm. Pareciera que es así, pero, pero no. Ahora te lo aclaro. Y aquí voy a cambiar entonces de contenido y dice aquí abajo, pero inicia un side business. Entonces, no desperdicies un empleo, pero aún teniendo un empleo, inicia un side business. Es decir, tengo un empleo y emprendo. Me llamó poderosamente la atención, hace algunos días en los que pagando en, en un supermercado, había pues una muchacha que estaba adelante de mí, que iba que estaba pagando y conocía a la cajera y ya vas a pedir vacaciones eh, sí, ahorita me tocan 15 días ah, bueno, ¿está cuando venís? hasta el sábado ah, perfecto, ¿qué, qué bueno y de ahí, ¿qué vas a hacer? ah, es que le tengo que poner asunto a, a los dos locales que tengo porque como tengo uno de ropa y tengo una piñatería entonces, eh, el de ropa principalmente, eh, me tengo que ocupar en que ahorita tenga, tenga mercadería y esté armado y me llamó la atención que esta persona, que era pues la cajera del supermercado, está trabajando por cuenta de agenda, Es decir, trabaja para el supermercado y trabaja por el salario que le corresponda por la actividad que realice Pero al mismo tiempo mencionaba que ella tiene dos locales. Que no está atendiendo porque está trabajando acá, no sé cómo las administrará, no, 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 realmente eso es algo que escuché porque iba yo siguiente en toda esa cola, pero tiene dos fuentes de ingreso por cuenta propia, lo maneje como lo maneje, la cantidad que le otorgue, eso es irrelevante en este momento. Quiero que pienses en la oportunidad que tiene esta persona en que, aún teniendo pues un empleo, Piensa en cómo tener ese side business que te menciono acá, ese negocio alterno en el que también puede desarrollarse y se convierte pues, en una fuente de ingreso. Y eso tendría que ser, de alguna manera, nuestra digamos eh, mejor combinación. Trabaja por cuenta ajena, aprende en esa empresa todo lo que tengas que aprender que te paguen prácticamente por seguir aprendiendo y también inicia por cuenta propia en cuanto te sea posible en la manera de lo posible tu emprendimiento entonces a, a lo que tiene como nombre la charla de hoy eh, en este programa soy estudiante de cierto debo emprender o buscar mi empleo hasta las dos esta sería la conclusión hasta las dos pero Hácelas como un proceso. Ahí sí, ahí sí vengo y te empujo un poco a que primero busques un empleo y luego comiences a emprender. La razón por la que te propongo esto es porque a través de un empleo vas a lograr experiencia y capital capital Lo puedes poner en práctica dentro de algún emprendimiento, el cual comenzará con algo bastante sencillo. No es un emprendimiento que te va a dar millones ni que te va a sacar entonces de una situación en la que estés en la actualidad hacia otra diametralmente opuesta. No, hay en esa un proceso de crecimiento. Y en algunos casos quizás llegues a tener algún fracaso. Un negocio, un emprendimiento que tengas que cerrar o que tengas que cambiar o que tengas que pivotar. Cuando decimos pivotar en el ambiente del ecosistema del emprendimiento, se trata de que nosotros comenzamos con un tipo de negocio y luego, a raíz de los resultados, cambiamos a uno relacionado o algunas veces quizás distinto, pero que es hacia donde llegamos gracias a que teníamos algo en práctica. Puede ser que te toque entonces en algún momento pivotar. ¿Te, te, por un ejemplo de un proyecto que, que realicé para cuando salí de maestría. Y esto salió por el, el estudio de mercado, básicamente. Y era que nosotros íbamos a vender chile pimiento en un país de Europa, específicamente Alemania. Entonces nuestra idea era hacer un una producción de chile pimiento por así decirlo como nos había salido en casa en un par de macetas pero en este caso sería en una bodega donde podíamos tener de manera física hidropónica o con unos canales de, de tierra pues eh, multiplicado 5, 6, hasta quizás siete veces el área que tuviera la bodega para esa producción entonces podíamos poner un medio tubo con tierra y tener esa producción y al momento de cosecharlo, enviar el chile pimiento. La línea de producción, la forma de obtenerlo, los gastos y demás, pues digamos que era posible. Pero luego nos dimos cuenta de que lo que queríamos enviar no lo iban a consumir, porque nosotros estábamos pensando en enviar ese chile pimiento fresco. Y la cultura, y la comida en general, digamos, de este país, en este caso Alemania, no consumía chile pimiento fresco. Nosotros nos había salido en un estudio de mercado que consumía mucho pimiento, pero lo consumían en paprika. De ese mismo podíamos nosotros producir y hacer el resto del proceso. Secado y molido y producir paprika para poderlo enviar. Ese cambio de en lugar de ser un producto fresco y ahora añadirle valor metiéndole un proceso y cambiándolo de estado hacia pues chile pimiento molido, que por nombre pues le llama paprika, eso es pivotar y vamos por la línea de frescos buscando posibles clientes de frescos posibles distribuidores de alimentos frescos y todo lo que tuviera que ver con el tema de alimentos frescos y ahora estábamos cambiando a uno que tuviera especies y otra dinámica muy distinta eso es pivotar cambiar entonces desde una línea que nosotros traemos hacia otra diferente eso te va a pasar muchas veces en fin, y una vez más ¿eso está bien? sí, eso está bien porque estarás avanzando estarás conociendo esa parte del side de cualquier emprendimiento que tengas así que que te toque reiniciar o te toque pivotar pues definitivamente vas a llevar un escalón más arriba poco a poco de tu proceso el objetivo será que en algún momento este emprendimiento te pague lo mismo que te podría estar pagando tu empleo en relación de dependencia y que ya no tengas que depender de alguien sino que simplemente dependes de tu propio trabajo Dependes entonces de, de tu desarrollo y de tu emprendimiento. Ese debiera ser el objetivo. Cuando se logra, pues, pues qué bien. Espero que lo logres bastante pronto, pero no será inmediato. No será de la noche a la mañana, sino que será paulatino dependiendo de cómo nosotros vamos avanzando. ¿Avanzando en qué? En conocimiento, avanzando en experiencia, avanzando en muchos aspectos. Que al final del día, pues cuando, cuando lo ves, fue como una escalera que se une y que se llena de posibilidades, información y habilidades gracias a un empleo. Entonces, por eso te digo que trates de tener los dos y, en la medida de la posible, en lo que puedas ir activando la parte de emprendimiento, vela haciendo. Tanto que en algún momento, incluso, te sustituya a un empleo en relación de dependencia, pues magnífico, eso sería lo máximo, pero no será inmediato, así que toma toma eso en cuenta. Debes tener entonces las dos, uno antes y otro después. Necesita para posible, como te menciono, tratar de tener un empleo y después del empleo, pues eh, ver qué otras cosas puedes hacer. Algunas veces no encontramos las oportunidades, algunas veces en realidad pareciera haber cierta sequía de plazas, de puestos, de, de empleos en donde vivo o lo que antes había disponible y ya no está y pues bueno, toca pensar cómo cómo solucionar esa situación y la única que nos queda de alguna manera es que inicien su propio negocio de alguna forma y pareciera que emprender entonces es la opción. Pues bien, adelante, adelante. Eh... No pasa nada con que uno vaya primero o el otro después. En el resultado final, pues, en algún punto solo no olvides que aunque estés estás emprendiendo primero, debes seguir con tu búsqueda de un empleo y de tener esa relación de dependencia. Cuando logras eso, entonces vas a, vas a poder eh, tener ya por completo la mejor mezcla, como te mencionaba en un inicio la mejor estrategia de desarrollo en la que tendrás diferentes fuentes de ingreso y de alguna manera pues eh, ese debiera ser, digamos, el objetivo de, de toda persona, poder tener la habilidad de manejar este tipo de cosas, tener un empleo y también tener eventualmente algo que se está desarrollando propio diferentes fuentes de ingreso. Hay, en algunos casos hay, eh, he tenido cierta literatura que Digamos que nos dice que lo ideal es que nosotros tengamos siete diferentes fuentes de ingreso para lograr cierta libertad financiera. Encontrar siete diferentes fuentes de ingreso puede parecer algo un tanto difícil, pero es posible. Entonces puedes ver tu empleo como uno de ellos. Claro, a veces vemos entonces en el libro que dice, compra un inmueble, compra una casa y renta. Bueno, es el capital para poder hacer algo como eso y tener ingresos pasivos. En todos los capítulos que hablan sobre ingresos pasivos no son tan sencillos, pero se tienen que comenzar a construir de alguna manera y eso es a través de un empleo activo, de un trabajo activo, un ingreso activo. ¿A qué me refiero con ingreso activo? Te decía un instante con un inmueble que te va a dar un ingreso pasivo. Es decir, que tú no tienes que poner trabajo, ni esfuerzo, ni tiempo, ni nada. Porque ya tienes un activo que está produciendo para ti. Pero para ti es un ingreso pasivo. Ahora, los ingresos activos son todos aquellos que, que realizamos gracias a nuestro trabajo. Que ahí sí, pues nosotros sí ponemos parte de, de, de nuestra fuerza, incluso... Para realizarlo, no solamente el tiempo, no solamente eh, otros recursos que tengamos que utilizar, sino que eh, el, el aterrizarlos, digamos, en, en, ese, en ese sentido en el que tenemos la, la unión de, de esa relación de dependencia y y algunas cosas que nosotros podemos hacer que de alguna forma, digamos, podemos fabricar algo y vendemos otros productos adicionales, o yo hago refacciones para llegar a la oficina en la que estoy, o hago algo, o compro, por ejemplo, eh, esto me pasa un par de veces, en eh, algún par de compañeros que, que me dicen, mira, fíjate que estoy vendiendo semillas, vendo, vendo, vendo manías, vendo unas cosas en la oficina, entonces eh, las compras se arreglan en algunos casos, incluso las... Eh, las trabaja, o sea, no vienen con sal ni vienen con picante, sino que pues es algo que hace adicional. Todo ello ha sido un trabajo activo. Entonces, cuando tienes eso, que es lo que vamos a considerar un trabajo activo, tienes el equivalente a un ingreso activo. La gran mayoría de todos nuestros ingresos dependen de eso principalmente, de ingresos activos, es decir, que nosotros vamos a a poder realizar todas las acciones necesarias para que se nos genere un ingreso y eso requiere pues trabajo activo la construcción, la producción cocinar algo o pues nuestra relación de dependencia donde estemos y esa, esa parte del ingreso activo, normalmente la más fuerte la más alta el ingreso activo es también la fuente de financiamiento de tu emprendimiento. No solamente de tus ingresos pasivos. Cuando logres llegar a tener algo como el concepto de un ingreso pasivo, pues será muy interesante, pero requiere bastante tiempo, requiere mucho trabajo activo llegar a tener esa fuente de ingreso pasivo. Pero ese sería entonces el proceso. Poder tener primero la fuente de ingresos activos que poco a poco me vaya construyendo otras oportunidades de ingreso, otros negocios y al no estar yo presente, como en el caso de, de la cajera del supermercado que te mencionaba, que tiene otros locales que no está atendiendo de manera directa, para ella entonces se convierten en un ingreso pasivo porque no tiene su trabajo activo propiamente, su trabajo activo estaba en el supermercado. Poco a poco, entonces, tanto esos, esos ingresos que van por el trabajo activo como por el trabajo pasivo o por esos otros emprendimientos que comiences a tener, pues pueden ir balanceándose en cierto porcentaje de, de, de tu ingreso. Y vemos que muchas veces hay un consejo en el que lo que tienes que hacer es un, como un pase de, de uno a otro. Es decir, que aprendas a vivir con lo que ganas en tu ingreso activo o tu empleo. Y que en la medida que tus emprendimientos y las otras actividades que realices te logren pagar exactamente lo mismo, te desligues de, de tu empleo. Y otra vez vienen esas frases de déjate de trabajar para alguien más y dejes de, de luchar por los sueños de otro y no por los tuyos. En fin, vuelven a salir de alguna forma esos, esos consejos y esas frases. Cuando se hace ese cambio? Ya te dije, las frases esas no las escuches, pero si sí comprendes algo cuando logres hacer algo como esto. Si logras trasladarte por completo entonces al lado de emprendimiento, pues qué bien, pero eso será mucho más adelante. Emprender por necesidad es algo muy distinto que ir emprendiendo en algo que eventualmente te gusta. Eh, Una bueno, vez más vamos a ir a ese término que nos apasiona y que poco a poco se convierte en mmm, una fuente de ingreso, un modelo de negocio que nació de algo que disfrutabas en un inicio y que muy seguramente a futuro seguirás disfrutando. El día de hoy tuve la, la oportunidad de, de hacer pues, ahí un trámite que, que debía realizar, y a la vuelta de donde he realizado este trámite, hay una juguetería Yo la oportunidad de ir conmigo. Y recuerdo que el dueño de esta juguetería, la primera vez que llegué ahí le pregunté que, pues, bueno, cómo era su modelo de negocio, cómo es que conseguía las, las piezas o cosas en particular, porque realmente yo había ido a comprar las figuritas de Lego eh, de una serie a, a mi hijo, de una serie muy especial, pero él me mencionaba, la verdad es que yo comencé como coleccionista, a mí me gustaba digamos, coleccionar todas estas piezas, y poco a poco comencé a tener repetidas porque encontraba en algunos lugares, encontré a conocer gente que las traía, que las tenía, otros me empezaron a traer los suyos que si no se los compraba y otros también que si no se los vendía. Y pues cuando sentí había aquí un local en el que pues cumplió este tipo de juguetes coleccionables y demás así que ese side business pues, al final de cuentas eh, nació como un hobby nació como algo que luego se convirtió en oportunidad de ingreso es otro ejemplo que te puedo compartir hoy de, de cómo algo que tú puedes considerar que que pareciera que mmm, no es precisamente como para vivir de ello pero que poco a poco te lleve incluso a depender únicamente de eso como en este caso esta juguetería que comienza como un ingreso adicional que comienza como una oportunidad lo lleva en algún punto a que ahora solo se dedique a esa tienda a su juguetería qué otro puede puede haber por ejemplo supongamos que te gusta escalar volcanes y comienzas a hacer algunas excursiones con tal de no irte solo con tal de ir acompañado y con tal de también enseñar a otras personas que les gustaría y que pueden comenzar a apasionarse con esto que te gusta que es subir volcanes y cada vez que lo haces y haces esos tours y haces lo que tengas que armar te estarás dando cuenta de que poco a poco pues comienzas a llenar todos tus fines de semana y que se convierten más en una actividad comercial que te sigue gustando y te sigue atrayendo porque disfrutas del ascenso de un volcán pero ya se convierte entonces en un buen negocio. pasa No, no pasará mucho tiempo después en que alguien quizás te diga, mira, yo no quiero solo en fin de semana. Nos puedes traer un miércoles, podemos subir otro día, semana, o en fin. Cuando eso comienza a, a, a exigirse, tiene las puertas abiertas entonces para dedicarte únicamente a eso. Si poco a poco incluso puede absorberte esa fuente de ingresos que en un punto era pasiva, que era adicional, a que se convierta en tu ingreso principal vamos a decir como, como ten... pero para eso requerirá tiempo no será de inmediato no será cuando estés saliendo de la universidad no será cuando estés cerrando cuando apenas piensas un cerrado pretender que vas a poner una empresa y que tienes un modelo de negocio diseñado como te acabo de decir en tours y que te vas a competir en un teleoper... en tour operador perdón, de volcanes solo porque te gusta sin saber cómo se maneja realmente una empresa, cómo se manejan operaciones, cómo se manejan las finanzas, cómo se manejan insumos y otras cosas, que sí podrías irlas a aprender a cualquier organización en la que optes por un empleo. Así que no puedes iniciar directamente tú solo o sola, simplemente porque tienes una idea. No. Debe hacerse de una manera en la que exista un proceso. Así que, pues bueno, esa respuesta final que, que te tengo que dar como conclusión de ¿Qué debo hacer? ¿Emprender o buscar empleo? La respuesta es ambos. Ambos, pero ten la estrategia y ten en mente por qué los vas a hacer de esa manera. Es decir, que necesitas un empleo no solamente para adquirir fondos para aquello que quieres emprender y que también vas a buscar un empleo para poder aprender en el tiempo y dinero y activos de otra persona lo que vas a aplicar en lo que sería más adelante tu empresa o tu propio negocio que durante mucho tiempo posiblemente lo tendrás así y eso es súper interesante cuando conoces a alguien que, que lo maneja de esa forma que se le hace tan fácil y que me encantaría mucho que te lleves esto antes de que salgas de la facultad y es el hecho de que también puedes tener ese side business y que poco a poco incluso llega a desarrollarse tanto que se convierte en tu fuente de ingresos principal. Así que, en resumen y conclusión, necesitas ambos. Y entre más pronto comiences a tener los dos, mucho mejor será tu desarrollo profesional al salir de la facultad tanto tus competencias, eh, tus habilidades, teniendo esos dos elementos, teniendo esos dos intereses. Y si eso te lleva a tener en algún momento esas dos actividades, es algo valiosísimo. Que definitivamente, pues, me encanta que llegas a, a poder vivir. Ten las dos. Pero hazlo como un proceso. Y... Pues bien, ya se me va terminando entonces la, la hora de contenido y, y quisiera ir cerrando a la, agradeciéndote una vez más que me hayas acompañado en, en esta edición y que te hayas interesado en este tema eh, y entender eh, que, el qué hacer. Si te lo estabas preguntando, pues este sería mi consejo. Espero que es pues, todo lo que te acabo de contar realmente es un tema en el que puedo hablar mucho más y que quizás merezca más información y más de un solo programa pero en esta ventana de esta hora pues esto es lo que tenía para para decirte así que con lo que pude transmitirte, espero que te haya aclarado mejor el panorama te haya hecho entender tu estrategia, como cómo vas a ingresar en el mercado laboral en este momento eh, o por lo menos a, antes de que empieces tus, tus ...trabajos finales, porque pues, estás a punto de cambiar de categoría a hacer un pensum cerrado. Y si ese es tu caso, pues estos son mis consejos. Y antes de irme, quiero decirte felicitaciones. Felicitaciones porque estás a punto de convertirte en pensum cerrado. Porque estás llenando una etapa importante en tu desarrollo profesional. Así es que quiero adelantarme para, para eso, para decirte felicitaciones por estarlo logrando... Aprovecha, aprovecha entrar a un empleo que te aporte conocimiento y posteriormente que te permite entonces también desarrollar tu emprendimiento. Te veo la próxima semana, eh, dentro de 15 días, cuando compartamos una vez más. Pero por ahora, pues te deseo que tengas un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde en el momento en el que nos escuches si estás en diferido y muy en especial si estuviste hoy acá en vivo. Que pases una feliz noche. Gracias, gracias por acompañarnos.